0: Я ничего
1: не знаю. У вас было время выучить? Всем привет. Всем привет. Мы снова с вами, и у нас очередная тема – общая анестетика. Очень интересно, слушайте и запоминайте. Вообще, что такое общая анестетика? Общая анестетика – это средство, которое вызывает общую анестезию. Общую анестезию, в свою очередь. То бишь наркоз. Это обратимое угнетение ЦНС, которое характеризуется потерей сознания, угнетением всех видов чувствительности и подавлением рефлексов и миррелаксации. То есть, в общем-то, человек приобретает идеальное состояние для того, чтобы перенести оперативное вмешательство, потому что есть и и подавление рефлексов, и угнетение всех видов чувствительности и в первую очередь, очевидно, болевой. И можно еще дополнить эти эффекты амнезии, что
0: наш человечек потом ничего не будет помнить да что и с ним происходило цепи, это все основные эффекты
1: да 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 а история вообще общей э, анестезии она не такая древняя потому что э, одним из основоположников был Пирогов хирург знаменитый в общем во всем мире и его вот этого вот деятельность она была э, в XIX веке то есть это период когда эта общая анестезия появилась и стала применяться но тоже не очень широко еще долго она Становилась доступной. Ну, в общем, теперь более-менее в каждой районной больнице. Встречайте.
0: Теперь разберем механизмы работы общих анестетиков. На какие, во-первых, рецепторы действуют анестетики? На глутаминовые рецепторы и на гамкорецепторы возможно, еще на какие-то другие рецепторы, но это такая темная неизведанная материя. Глутаминовые рецепторы, они характеризуются как возбуждающие синапсы, и общие анестетики, действуя на них, они их ингибируют. Гамма-рецепторы они сами по себе ингибирующие синапсы, поэтому общие анестетики их стимулируют. Глутаминовые рецепторы, их нейромедиатор это глутамат
1: а гамм-рецепторов
0: гамма гамма-аминомасляная кислота.
1: Общая анестезия вообще это достаточно сложный процесс, то есть это не просто там состояние, это эм... поэтапное. Поэтапное, да. Прохождение организмом различных стадий, то есть это не просто человеку ввели препарат или он его вдохнул и он все готов. Там каким-то вмешательством нет, это постепенное. Для общей анестезии характерны четыре стадии. Анальгезия – возбуждение, хирургический наркоз и пробуждение. В стадии энергезии человек, он еще находится в сознании, но оно притупляется, и в этот момент начинает пропадать болевая чувствительность. Во второй стадии — это стадия возбуждения. Человек теряет сознание, но возникает моторное и речевое возбуждение и усиление рефлексов. То есть эту стадию, грубо говоря, хирурги пережидают, и само оперативное вмешательство происходит на третьей стадии. Это стадия хирургического наркоза, которая в свою очередь делится на три тоже Подстадии – Это поверхностный наркоз, легкий и глубокий. И в это время развиваются все виды классических признаков наркоза, стабилизируется гемодинамика и дыхание. И в общем-то в эту стадию она как правило самая продолжительная и происходит оперативное вмешательство. И последняя стадия – это стадия пробуждения, когда происходит, собственно говоря, пробуждение. Да, и побочное
0: действие этой стадии – это может быть рвота, и еще. выделена пятая стадия – это при передозе. Тебе а, нет, кстати, это типа нежелательно, да, ну, и да не это, должно случаться в пятой стадии. Это гональная стадия, там угнетается и дыхание, и суд отсюда центры, и, в общем, неприятно.
1: Да, но это как бы не из медицины, а из такого, из опасных состояний, да, нежелательное состояние, в общем, то да. Общие анестетики,
0: они, конечно же, разделяются на несколько групп, как и все а эти жизни. группы разделяются еще на несколько групп, да. Они делятся на ингаляционные и неингаляционные.
1: Начнем с ингаляционных. Для ингаляционных анестетиков важно знать показатели, которые называются максимальная альвеолярная концентрация, сокращенно это МАК, то есть это а та концентрация анестетика, которая в крови, именно в плазме, которая вызывает появление наркоза. То есть то количество анестетика, которое вы должны вести, чтобы наркоз случился, в общем-то. И чем эта цифра больше, тем получается активность анестетика меньше, и больше его нужно как бы влить, грубо говоря, вдохнуть. Например, тот же голота, на котором сейчас пойдет речь, у него самая высокая анестезирующая активность, то есть его нужно совсем немного для... Достижения эффекта наркоза. Самый менее активный – это... окситозод, азот. да, то есть его нужна в плазме концентрация почти 80% для достижения наркоза. Ингаляционные общие анестетики,
0: они действуют на два типа рецепторов, на глутаминовые и гамкорецепторы. В свою очередь они разделяются на летучие жидкости и газы. Поговорим о некоторых из летучих жидкостей, начнем с галатана, его отличает высокая активность, время эффекта действия примерно 3-5 минут, стадия возбуждения у него очень короткая, нотэбэна, что запрещено вводить с норадреналином, с эфедрином и вообще с, с митиками. также в этой группе у нас еще есть такое средство как севафлуран, его особенность что мы можем легко управлять эффектом. Он, мы можем как быстро вводить наркоз, так и быстро выводить. Отрицательное влияние на систему внутренних органов у него незначительное. Также он обладает приятным запахом. И, в принципе, когда мы говорили о селофлуране, мы говорили о том, что это самый пригодный для использования анестетик.
1: Да, и именно он самый желательный для применения в педиатрии, угу. а, потому что из-за этой вот легкой переносимости минимума обычных эффектов. В следующую
0: группу газы Входит у нас закись азота. Недостаток этого средства это вот, как уже сказала Василиса, низкая наркотическая активность. То есть э, нужно привести очень большое количество анестетика, чтобы появился эффект. Но его отличительное качество, как с положительной стороны, что он не вызывает злокачественную гипертермию. Возможно, у вас это спросит. При его малых концентрациях он используется очень активно
1: в стоматологии. Деннитрогенный оксид еще хорошо переносится во время беременности либо родов. И еще есть особенность: он окисляется с витамином в 12 и может развиваться мегалобластная анемия. То есть они вместе не очень mm -hmm. сочетаются. А ксенон — это тоже газ вместе с оксидом азота. И это самый желательный анестетик, потому что он не метаболизируется в организме, то есть вдохнул-выдохнул, в принципе, как бы он особо никакого эффекта, кроме как вот этого наркоза, не производит на организм. И при прекращении подачи через 2-3 минуты уже возвращается сознание, но он самый дорогой из них, и технически сложно его применять, потому что там должна быть замкнутый вот этот контур, чтобы мимо этого газа никуда не выходило, то есть вдохнул-выдохнул, это все вот эта система должна поглощать. То есть это вот самое желанное, но самый недоступный, поэтому он особо не применяется, потому что, ну, как бы это страховая медицина.
0: Следующая одна из главных групп общих анестетиков, неингаляционные. Они, в свою очередь, делятся в зависимости от продолжительности своего действия,
1: препараты короткого действия, кетамин и пропофол. Так, кетамин – это средство, которое вводится и внутривенно, и внутримышечно. И, как правило, неингаляционные анестетики, они применяются либо для коротких вмешательств, либо для введения в наркоз. Mm -hmm. То есть зачастую применяются для введения а затем уже ингаляционные для поддержания кетамин. Его особенность в том, то, что человек, которому вводит этот анестетик, он за время вмешательства может видеть очень плохие э, сны. Галлюцинация а, – это сознание, вот, когда угнетенное, но человек там как бы присутствует где-то в каких-то мирах. Инициативная анестезия, которая там, в общем, как-то мозг людям коробит. Mm -hmm. Да, и часто применяется при абортах, ну, таких вот амбулаторных гинекологических вмешательствах.
0: И кетамин действует на глутаминовые рецепторы.
1: Пропофол – это препарат, который часто ассоциируется с понятием наркоз на кончике иглы. То есть буквально там считанные какие-то секунды от момента введения... Анестетика, человек уже погружается в это состояние наркоза, и его тоже пользуют для введения в наркоз и для седации при кустной вентиляции легких. Продолжительность при непрерывной инфузии до 12 часов может продолжаться и, возможно, даже до 7 суток.
0: И вот его особенность, что он не вызывает бронхоконстрикцию, но угнетает вот сердечно-сосудистую систему и вас вазодилатирует. И еще он проходит через
1: транспланцентарный барьер, это нужно, нужно учитывать. Средней продолжительности это препараты Мидазолам и натрия. тоже у них э, достаточно быстрое погружение в наркоз, длительность около получаса, и пользуются тоже при введении в наркоз. Для теопентала важно знать то, что быстрое введение его может вызвать угнетение дыхания и, и... и угнетение сосудодвигательного центра. Yes. Охсепатират натрия – это неингаляционный анестетик общий, который применяется для введения человека в длительный наркоз до двух часов. Здесь при введении хирургический наркоз наступает через 30-40 минут и длится вот в течение нескольких часов. Он вызывает слабую аналитезию. Мало токсичен и имеет выраженную седактивную и яснотворную активность. <связь> Закончились, значит, общие анестетики, но
0: мы можем еще раз повторить название, чтобы хорошо запомнить. Вот, э... да. <связь> 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 и начнем мы с ингаляционных. В ингаляционную у нас входит галатан и севафлоран, да мы про них говорили. Exactly.
1: Yeah. У меня теперь тоже ассоциация с хейла типа, ну, mm -hmm. нет, это слишком сложно. Может, гала, типа... Ну, это же галка. Гал, как гала, как там. Типа, гала, там. Разлили. Иди убирай. <laughs> Только там. Нет, есть же тан, этот напиток э, противный, вот этот вот, знаешь, айран и тан. Типа газированное молоко. Mm -hmm. Я вообще это не переношу. Что-то странное, какие-то зарубежные вышли. Нет, это, ну, это типа кавказское что-то такое. <laughs> и там этот тан совсем пьют. В магазинах продается айран тан. Их mm -hmm. терпеть не могу, он любит. Mm -hmm. Так, галатан, ну, это как э, гала пьет этот тан, и получается галатан. Mm -hmm. Сева-флуран. Сева-флу. Сева, флу. Флоу. Флу это как... Блиртуют ураном, блин. А сева... может уран? Север? Северный. Флоу. Это уран. получается какой-то. Чувак, это репчик. Сложно. Короче, сиофлоран, запоминай. Не знаю, как. самый крутое анастетика для детей, надо запомнить.
0: Ну, Закись азота, ладно? Зокий
1: с азота и ксенона, так как ксеноновые фары. Ксенон. Типа фару и себе вдохнуть. А, если вдохнешь ксенона за рулем, разобьешь свои ксеноновые фары, они разобьются, ты его еще больше вдохнешь и вообще разобьешься вообще в дровах. Так, и следующая группа, не ингаляционные. Ну, кетамин, ладно. Кетамин, пропофло. Вот
0: сложные названия. О,
1: Воистину. Знает. Они как бы они, кстати, не сложные, но как именно по потому, что они слишком простые, не придумайте особо туда, ничего не всунуть. Пофиг. Типа ему было пофиг. Про и пофиг. Ему про пофиг решили рассказать. Стало, мама просто сказала, а тебе на все пофиг. пофиг. Да, ему стало еще больше и Но, да, это до 15 минут, типа, быстренько. Да, но так как ему пофиг, он за 15 минут такой, а я вообще пофиг. Тебе пинтал на 3. Ну что, ты пнул? Пенальти какие-то. Да. Тебе пинтал? Ну вот мне что-то спинтал. Ну, ну, пенал, пенал типа пенал типа пенал ну, да, 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 вот. пенал пенальти. А типа пенал типа пенал типа пенал типа пенал типа пенал типа
0: пенал типа 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 пенал Ес. Yes. Вот и закончили
1: мы наш подкаст. Экскурс в общей анестетике. Слушайте, переслушивайте, записывайте, запоминайте, смотрите видосики. Это была самая легкая тема, наверное. Да. Да, одна из самых простых, да, потому что Потому что обычный терапевт не должен много знать про общей анестетики. Вот так. Всем удачи. Пока-пока.